0: Vivimos ahora en un mundo diferente, lleno de casas, edificios, carros, gente por todos lados, diversidad de pensamientos y matices. Estamos en una jungla de asfalto y cemento. Bienvenidos al podcast La Jungla con Everson Gramajo, para hablar de pensamientos, criterios e ideas y de todo lo que se nos ocurra. Bienvenidos y bienvenidas a La Jungla. ¿Qué tal amigos y amigas? Es un gusto saludarles a través de este nuevo capítulo de La Jungla. Hoy estoy muy bien acompañado, como ustedes ya vieron en la descripción de este programa. Estoy acompañado de la escritora, poeta Beatriz Sánchez, ingeniera en sistemas. Bueno, tantas cosas que podríamos hablar de Beatriz, pero qué mejor que ella nos cuente parte de lo que ha hecho como escritora, como ingeniera, pero creo que el contexto es esta colaboración al arte que ella ha hecho a través de sus libros. Bienvenida Beatriz a la jungla, qué gusto saludarla.
1: Muchas gracias. Bienvenido a la casa, al interior de la casa. Este, yo estoy muy contenta, muy agradecida con usted de la invitación. Me parece fabuloso el trabajo que está haciendo en el concepto de la jungla, donde todos se defienden. Escuchaba yo. ¿Verdad? Pero creo que cuando hacemos un trabajo cooperativo también resulta interesante, ¿verdad?
0: Sí, gracias. Bueno, la jungla es un concepto en el que estamos viviendo en una jungla de asfalto, ¿no? Eh, tenemos una gran diversidad de pensamientos, una diversidad de criterios, de, de tantas cosas que hay ahora. Y, y dentro de esa jungla de asfalto, porque hay un concepto de, de la famosa jungla de asfalto que han, han hecho varios escritores, creo que se logra rescatar personalidades, criterios y como le digo pues un sinfín de ideologías y sinfín de pensamientos. Y por eso mismo es que para mí es un gusto tenerla hoy en este programa hablando de su trabajo, hablando de un trabajo muy lindo como es la poesía. Eh, gracias por compartirme sus poemas, pero cuénteme cuándo empieza usted a escribir, cómo le surge la idea de, de que Beatriz Sánchez se va a convertir en una poetisa en Quetzaltenango
1: pues fíjese que es bastante interesante eh, yo vengo de una ingeniería estudié y mis amigos son todos matemáticos y programadores, entonces venía de un mundo que usa mucho la lógica y el razonamiento y esto pero el, el proceso de escritura siempre ha estado presente en mi vida. Vengo de una familia, si usted puede ver, músico. <ríe> mi mamá es música, es compositora, es maestra, fue maestra toda su vida. Mi papá es locutor okay. de radio. Bueno, fue locutor muchos años en San Marcos. Eh, perito contador y emprendedor, ¿verdad? Entonces, toda, todo este contexto siempre... Eh, pues escuchar a Facundo Cabral cuando estaba yo adolescente era parte de nuestra vida, ¿no? Eh, siempre me gustó escribir, pero nunca le di mucho, mucha importancia, creo que es tal vez por el sistema educativo también, ¿verdad? Ahora creo que se ve más, antes era un poco más tajante, ¿verdad? Las artes no eran como más muy comunes, ¿verdad? Entonces yo estudié una ingeniería. Y tenía mi proceso de catarsis, ¿verdad? Ah, y escribía. En la universidad conocía a un ingeniero que pertenecía al Club Rotario, ¿verdad? Él, él es el que me dice: Mira, lee tal libro, lee otro. Y yo le mostraba las cosas que escribía, pero eso quedó ahí. Estoy hablando de 1999, el año 2000.
0: ¿Se puede saber Hace qué edad tenía?
1: 17, 18 años.
0: Podríamos pensar que sí empieza entre 15 años empieza, a escribir. Empieza,
1: sí, pero dejé de escribir por mucho tiempo por dedicarme a otras cosas, ¿verdad? Al negocio familiar, a otras cosas de mi carrera, a mi familia. Soy mamá de tres niños, ¿verdad? Entonces, pues pasaron los años hasta en el 2015 que yo empiezo a pensar que esto tenía yo que sacarlo de alguna forma, ¿verdad? Entonces... Sin comentarle a nadie de mi familia, porque fue un proceso de revelación quizá, ¿verdad? Primero, aceptación interna. Entonces yo creo una página con un seudónimo X y la saco en Facebook. Y nadie lo sabía, solo un par de personas, digamos, del un amigo creo yo y alguien del medio, ¿verdad? Pero eh, empecé a escribir algunas cosas y pues no tenía como mucha mucho eco, ¿verdad? Mucha ninguna difusión. respuesta. Pero fue en el en 2016 que por una casualidad de la vida yo asistí a una lectura de poesía en San Cristóbal Totonicapán, ¿verdad? Y ahí conozco a una amiga de mi hermana y me dice, "No tenés que ir al club de poesía Casa Los Altos." Y ella me conecta con Nelton, que es el, eh, uno de los fundadores del club. Y casualmente él es conocido mío desde hace mucho tiempo. Pero nunca habíamos coincidido en este tema. Entonces, pues yo llego al Club de Poesía en el 2016. ¿verdad? Hace cuatro años, escribiendo algunas cositas por ahí. Y de ahí en adelante pues ha sido el camino ya... Decir, bueno, yo escribo, esto es lo que escribo y... Empiezo a crecer bastante, a aprender, porque esto es un camino de aprendizaje. Creo que uno de los aprendizajes más grandes de, que me trajo el camino de la literatura es perder la necedad de la razón, ¿verdad? Le ¿A qué decía Kevin
0: si es que se refiere con la <risa> necedad de la razón.
1: Porque yo no creo que... Uno de sus libros. Sí, yo creo que estamos... Eh, en un mundo matemático siempre buscando A más B es igual a C ¿verdad? uno más como uno buscando es igual a fórmulas dos.
0: exactas, ¿sí?
1: Exactamente y, y en la vida real sucede lo mismo ¿verdad? Esto pasa por esta razón y como muy lógico un mundo muy lógico, muy cuadrado Interesante. pero suele ser un poco hermético y a veces en ese mundo lógico no caben las emociones no se pueden explicar ¿verdad? Entonces Interesante dato. Eh, aprender a desenvolverse en, emocionalmente en un mundo muy cuadrado es lo complicado, es ahí donde resulta el proceso de catarsis verdad el, el, el proceso creativo creo que empieza por ese impulso de catarsis, me voy a desahogar de estos sentimientos o de estas emociones y escribo, pero la literatura va aún más allá, es ya un proceso creativo verdad de primero de análisis, porque uno tiene ¿No que analizar. ¿No cree usted que la
0: creatividad complementa ese proceso de catarsis, Beatriz?
1: Yo pienso que la catarsis es el inicio, es el chispazo.
0: Por eso le digo. empieza. Eh, sí, ajá, comparto start. lo que usted dice y me parece muy interesante, porque es cierto, eh, quizá uno pretende vivir en un mundo muy cuadrado, pero cuando entran en juego las emociones, cuando entra en juego el sentido común incluso, pues no es lo mismo. Entonces usted mete eh, en el criterio el concepto catarsis, que me parece... Bastante bien. Por eso le pregunto, ¿la creatividad luego no complementa la catarsis para crear una figura literaria, para crear cualquier tipo de arte? Exactamente.
1: Yo creo que ese es el son los dos brazos del, de cualquier arte, ¿verdad? El tema emocional. Y es que hay otra cosa bien importante, la ciencia no lo explica todo, ¿verdad? Claro. Entonces llegar a ese punto de, de comprensión le abre la dimensión verdad al arte y comprenderlo. Eh, a veces no lo comprende uno, pero sí lo puede sentir, ¿verdad? A veces uh -huh. yo leo un texto de poético de X o Y persona y no lo entiendo, pero lo siento. Entonces llegar a ese pasito eh, me ha costado trabajo, pero ¿Qué ahí Que que me pasó con uno de
0: sus poemas. <risa> eh, lo, lo tuve que leer tres veces, pero sí se sentía el, el, el contexto. Por eso le decía, me gusta ese tipo de, de poesía. Es, es muy profunda. Así lo sentí ¿Qué le han comentado los demás colegas poetas eh, de su poesía Beatriz?
1: Fíjese que me han dicho que la poesía que escribo tiene mucho ritmo Es de las cosas que más me dicen uh -huh. Yo pienso que uno eh, Yo puedo agarrar mi capacidad para escribir Y hacer un texto muy bonito que rime y tal Pero que no exprese nada No estoy dejando mi alma en las letras yo pienso que sí es una capacidad que uno debe desarrollar, ir dejando el alma en cada, en cada letra. Así como un músico va dejando el alma, ¿verdad? En cada
0: nota. ¿Cómo se hace para dejar el alma <risa> en la expresión artística Esta es, es, es esa combinación, lo que usted ¿verdad? Está diciendo, es muy profundo.
1: <risa> una vez vi una película de una pianista, no sé si era una serie. Y era una pianista que le decía nunca se te ocurra le decía a su alumna nunca se te ocurra tocar una nota sin que pase por tu corazón wow entonces a mí me gusta escribir si no pasa por mi corazón no vale verdad no si es lo tiene válido que sentir. hay que sentirlo verdad pero eso significa que yo puedo sentir algo ajeno verdad en un proceso también de empatía
0: eso le iba a preguntar. Porque
1: pasa que tengo algunos poemas que me, que me dicen, ay, es que estás pasando por esto o aquello, y a veces no es algo personal. verdad. En la mayoría de los poemas es algo que yo puedo ver, puedo ponerme en los zapatos del otro, y en el momento que yo lo siento, puedo entonces escribirlo de una forma más bella, si se puede decir, ¿verdad? Que al final es el, es el propósito de la poesía, es plantearlo de una forma hermosa, ¿verdad?
0: Interesante. Bueno, ¿cómo desde el punto de vista artístico entonces para Beatriz Sánchez? ¿cómo, ¿Cómo ha logrado tener esa empatía y lograr esa profundidad en sus poemas?
1: Yo creo que uno debe aprender a, a ser humano, dejar un poco la maldad. Es, es un tema no de proceso, no de técnica, no de metodología, que vale y que hay que aprender, pero sí la calidad humana. Eh, no que yo sea que Teresa de Calcuta, pero, pero sí yo creo que uno debe ponerse también la mano en el corazón, aunque no esté llorando uno todo el tiempo por las cosas que suceden. Por ejemplo, yo no me considero una persona muy llorona. Y estoy viendo que alguien sufre y lloro, pero sí puedo ponerme en el lugar de esa persona y usar esa emoción para crear literatura. ¿verdad?
0: Bueno, interesante. Y... Mmm... ¿Cuándo decide usted publicar su primer libro? ¿Cuándo dice, bueno, estos son los poemas que voy a publicar? Y, y, y los elige, me imagino, dentro de una paleta de variedad de poemas y dice, bueno, voy a publicar mi primer libro.
1: Fíjese que es bien curioso porque yo entro al club en el 2016, publico en el 2018. En estos dos años yo escribo algunas cosas, bueno, escribo muchas cosas, eh, pero no todas son para todo el mundo, ¿verdad? Hay muchas cosas que son personales. Pero y, y acumulé algunos poemas que son parte de la sección 2 del libro. Pero la idea del libro empieza cuando yo tenía 20 años. De hecho, yo ya tenía 60 páginas de textos que había escrito en ese entonces. O sea, la idea del libro como tal había nacido hace muchos, muchísimos años. ¿A ¿Usted se
0: refería al libro Vida? El libro Vida Que uh -huh. me parece un libro bastante interesante uh -huh. eh, Creo que es contextualiza Bien, bien ese concepto Y por ahí va La otra pregunta, precisamente si se refería A, a este libro Vida Cómo contextualizar desde el punto de vista Poético ese concepto Vida
1: Vida es un intento De, de interpretar eh, De dónde yo vengo ¿Y para qué quiero yo ser, verdad? ¿Y para dónde voy? ¿verdad? Es un libro que tiene tres secciones. El primero es, son los poemas que yo rescaté de la primera idea que tuve hace muchos años. ¿Verdad? Hice un filtro, hice un filtro de todos los textos.
0: Era lo que comentaba que tenía los 60 poemas y
1: se quedó, y los ¿cómo? elige En que 2018 sí.
0: cuando lo publica.
1: Claro, en la segunda sección ya uno puede ver un crecimiento literario puede ver tal vez un desarrollo que se explica en los primeros poemas, cómo una persona puede convertirse eh, tal vez una persona que no ha desarrollado su capacidad para expresarse ¿verdad? entonces así lo veo yo y en la tercera sección del libro sí está dedicada a mis raíces ¿verdad? por eso el libro vida tiene un árbol porque tiene tres partes las raíces es de dónde vengo cómo me nutro el tronco es quién soy yo, ¿verdad? Y las ramas, pues, son otras cosas de la vida y otros sueños. ¿A dónde me voy a proyectar, verdad? Entonces el tercer, la tercera sección, perdón, eh, está dedicado a, a mis padres, a mis abuelos y a Jesús, por supuesto.
0: Interesante, uh -huh. interesante. Bueno, aparte de ese eh, libro Vida, también hay otros. Eh. En los cuales ha participado en algunos eh, concursos, tengo entendido con algunos seudónimos. ¿Le gusta a usted el uso del seudónimo mucho, me parece?
1: Fíjese que los trabajos que menciona son trabajos que realicé, eh, que armé en función de un juego floral municipal. ¿Verdad? Eh, yo creo que uno para participar en juegos florales debe... Aprender a contar una historia en el trabajo que envía. Uh -huh. Entonces, eh, uno tiene que mandar el trabajo con un seudónimo para que claro. el jurado no sepa quién claro. es uno, ¿verdad? Por eso es que los trabajos tienen uh -huh. un seudónimo uh -huh. distinto, ¿verdad? Pero uh -huh. eh, ese es el, el, el propósito del seudónimo, que uh -huh. no sepan quién es uno para poder calificar. Por eso es que tienen. Pero uh -huh. no uso un seudónimo...
0: No lo tiene actualmente. Eh, no. Ah, bueno. No bueno, era, es una, una cuestión de duda, ¿no? Pero, no tengo pero fin. bueno. Cuando usted hace este libro de entre sol y luna, que me parece eh, me parece muy profundo en cuanto a contextualizar el amor imposible como usted lo describe. ¿Cómo se origina en la inspiración esa forma de contextualizar? ese comportamiento de cualquier persona, de, de tener un amor imposible que nunca lo va a tener quizá. ¿Cómo, cómo lo ve usted en ese libro?
1: Fíjese que este trabajo eh, es el poema ganador de un certamen que se realizó justamente en el Club de Poesía para el décimo aniversario. Pues era premio único y calificó el poeta Carlos eh, López Luarca. Y pues yo salí ganadora eh, fue mi primer premio, yo estaba muy feliz y realmente no creí que fuera a ganar. Este poema o este trabajo es curioso porque salió de un verso, de dos líneas, en una tarea, porque en el club de poesía hacemos tarea. Entonces la idea sale de un verso, que es así como, bueno, el, yo siempre he dicho que tenemos el amor imposible, el, el amor que nunca fue, ¿verdad? El amor frustrado, qué sé yo. Les ponemos títulos, ¿verdad? Entonces sale de esa idea del amor que nunca fue y luego empieza a surgir todo el proceso creativo de decir, bueno, voy a agarrar al sol, a la luna. Hay una leyenda que habla que, que ellos nunca pudieron estar juntos, ¿verdad? Entonces a veces la luna espera a que amanezca para ver al sol. Por eso suceden los eclipses. Entonces empieza ya el proceso creativo de decir un verso sencillo de dos líneas se vuelve un trabajo completo. ¿verdad? Entonces de allí nace. La, la idea de un verso sencillo en una tarea del club Pero
0: me parece muy bien Y por cierto, eh, bueno, les invito a que lo puedan leer en algún momento ¿Dónde pueden encontrar sus trabajos, Beatriz?
1: Esos trabajos no están publicados, ¿verdad? Solo yo los he leído Solo usted ¿Y los ha leído Ah, qué
0: bueno <risa> no.
1: Este, yo tengo una página, ¿verdad? De en Facebook Es el seudónimo que usé al principio Belleza de Mujer 82 Tengo en Instagram algunos trabajos publicados en imágenes donde pudieran encontrar el Instagram es Beatriz Sánchez bajo escritora.
0: Es, es su página de Facebook. De Instagram. Ah, de Instagram. Uh -huh. Y en Facebook decía
1: facebook.com/ diagonal belleza de mujer 82.
0: Muy bien, belleza de mujer 82 entonces o Beatriz hay que buscarla. Sánchez. Oh, Beatriz Sánchez, excelente. Muy bien. Sí. Bueno, hablar del club de poesía de que un poco, hablar de los juegos florales que. Bueno, que este año pues, eh, lamentablemente fueron cancelados por la situación de la pandemia. Pero, ¿cómo, ¿cómo ha visto usted como escritora el crecimiento de demás poetas, de demás eh, jóvenes que les gusta escribir?
1: Fíjese que eh, el año pasado tuve la oportunidad, y fue por casualidad, eh, que fui incluida con, en la Comisión Permanente de Juegos Florales de Quetzaltenango. Realmente ha sido una oportunidad increíble. Muy. He conocido mucha gente que, que ha hecho labor por la literatura, ¿verdad? Eh, me parece a mí que los Juegos Florales tienen un reto y una oportunidad de proyectarse en la juventud. Creo que esa es una de las cosas que yo quisiera hacer, ¿verdad?, en la comisión. Eh, no soy tan joven. <ríe> Hay jóvenes que están escribiendo. Bien, es Estamos hablando de. 20, 25 años que ya publicaron un libro yo, es, yo los escucho, sigo algunos, he comprado libros de ellos, es bien interesante encontrar, encontrar personas con una inteligencia eh, muy leídos ¿verdad? es bien bonito porque creo que yo no tuve esa oportunidad cuando tuve 20 años tuve algunos apoyos pero no, no fue un desarrollo completo como tal Así que me gusta mucho que hoy en día hayan editoriales locales, por ejemplo, que dan estos apoyos, porque antes pensar en publicar en un libro sí, hace unos 10 años era mandar el trabajo a Guatemala y nunca tener una respuesta. Entonces la publicación de un libro era muy complicada antes. Ahora creo que hay más facilidad. Mi libro tiene la peculiaridad que yo decidí autopublicarlo Entonces yo hice el trabajo De edición, de diagramación Diseño de portada, todo está hecho por mí Porque sí decidí Que podía yo hacerlo Trabajé en una imprenta local Y, y sí generé el, el código De barras que se llama ISBN uh -huh, uh -huh. Y pues lanzamos El libro de esta forma eh, Es una facilidad que hay Hoy en día, ¿verdad? Hace 10, 20 años creo que era un poco más difícil pensar en, en algo así. Entonces creo que la Gremial de Escritores ha hecho este, este trabajo de abrirlo. Y si se... Conozco muchos escritores jóvenes. Eh, yo creo que podemos crear un vínculo entre la generación anterior y la nueva. Creo que hay que rescatar muchas cosas de la historia. Pero también hay que saberle dar paso a lo nuevo. ¿verdad? A lo fresco
0: Ajá. Y yo le agregaría algo Ser un poco más exigentes en la calidad del arte Beatriz, ¿qué opina usted de eso?
1: Creo que ese es el, el pie donde cojean muchos nuevos Escritores Creen que no, creen que si Escribir es un proceso De, de libertad y se confunden Con el hecho de no respetar Las reglas gramaticales o Ortográficas de la RAE, ¿verdad? Entonces dicen, no me importa la RAE, pero creo que hay que tener respeto por el lenguaje. Yo creo que un trabajo bien editado se disfruta. Completamente. Si yo agarro un libro de una escritora fabulosa y en tres líneas encuentro errores con una coma, un punto mal puesto, falta una tilde, ya no lo disfruto igual. Uh, mi, mi criterio es que si una persona se dedica a escribir, debe aprender ir desarrollándose y no quedarse con... Bueno, no me importa. Creo que hay que tener también cierto respeto por las letras eh, para complementar el trabajo, ¿verdad? Ese es mi criterio.
0: Interesante. Bueno, ¿qué le dice usted entonces a los jóvenes eh, que tienen guardados sus, eh, sus escritos y que no se atreven a publicarlos o no hay quien los guíe para hacerlo? A veces los jóvenes no tienen... Eh, un guía para poder sacar eh, al aire digamos, sus trabajos ¿qué le recomienda usted a, a estas personas que se están iniciando eh, especialmente en el campo de la poesía?
1: fíjese que yo creo lo contrario yo pienso ¿Sí? que hoy más que nunca con las redes sociales ha sucedido que quiero mostrar quién soy, qué hago es más fácil ¿verdad? que antes yo creo lo contrario porque los niños desde que tienen 8 o 10 años ya tienen un celular y están mostrando qué hacen, cómo se desarrollan. Toco guitarra, un videíto corto eh, y el formato de hoy en día el, el que nos imponen algunas redes sociales, videos cortos de 30 segundos, ¿no?
0: Como TikTok, un, dice usted, como más o menos. TikTok. usted, ¿usted tiene cuenta de TikTok?
1: No, no, personal, no,
0: Está bien.
1: pero sí... Es otra plataforma, creo claro. que la, la interacción con el, las redes sociales se ha vuelto rápida.
0: Sí, es rápida, pero a lo que voy no es, es a mejorar no... la calidad del texto, la calidad claro. de, eh, la calidad del autor.
1: Creo que los jóvenes deben atreverse, como cuando uno salta a una piscina. Si estoy que, con miedo, que primero el pie, no, yo creo que uno tiene que lanzarse al agua. Bueno, en una piscina no es lo que yo haría pero en el tema de literatura creo que hay que lanzarse el, el problema de la escritura creo que estamos acostumbrados a juzgarla igual que la pintura ¿verdad? igual que la música claro. ¿esto es bueno o es malo? ¿este texto sirve o no sirve? entonces cuando hacemos un juicio de aniquilamos al que escribió eso entonces no hay textos malos uh -huh simplemente textos que no están relacionados con mi forma de vida y mi forma de pensar pero no hay textos malos, inclusive si estuvieran mal escritos,
0: vamos a lo de la empatía, vamos, vamos, no a la empatía? solo eso
1: sino uh -huh. vamos al sentimiento con el que fue escrito, yo no puedo juzgar y decir tu texto es malo o quítale esta línea, esta además ese creo que viene siendo el producto de, de un proceso de autoevaluación conforme pasan los años
0: ¿De autoprofesionalización, cree usted? Sí,
1: me parece que sí. Entonces yo, digamos, si veo un texto de un joven, no puedo decirle tachárselo todo con rojo como aquella tendencia del maestro hace muchos años que XX a todo. Yo creo que no es correcto. Porque no estamos juzgando no solo el tema gramatical o el técnico, ¿verdad? Estamos poniendo en tela de duda la emoción y el sentimiento de la persona que escribe. Por eso hay que tener cuidado. Y por eso es que la poesía no tiene etiquetas. Al menos en mi forma de verlo, no deberíamos clasificarla de esa forma.
0: Y es que muchos la clasifican realmente. La clasifican y ven una cuadratura tremenda en el momento en el que se escribe. Y si uno no respeta eso, no sirve el trabajo.
1: Esa es la tendencia nueva. Creo que los estilos se respetan. Yo conozco poetas que escriben rima y sonetos perfectos y pueden transmitir también. Es decir, no puedo decir un soneto es malo porque es viejo, porque es clásico, ¿verdad? Uh -huh. Y no puedo decir que un texto, porque no tiene rima, no está bien. Yo creo que se respetan los estilos, ¿verdad? El, la tendencia de hoy es escribir sin rima, sin medida. Eh, un poco... Hay poemas que son narrativas Más que versos medidos ¿verdad? Yo pienso que Todo cabe dentro de la poesía
0: Muy bien, uh -huh. excelente Bueno, regresemos un poquito al tema Beatriz Sánchez ah, bueno. Y le voy a hacer la pregunta clásica Que se le hace a todos los artistas ¿Qué la inspira a usted Beatriz? Aparte de la empatía con las demás personas ¿Qué es lo que cree usted Que es su fuente de inspiración?
1: Qué complicada esa pregunta eh, yo pienso que escribo las cosas que me impactan. A mí me gusta salir a correr un poquito y hacer bicicleta de montaña. Creo que me inspiro mucho en la naturaleza, en las cosas que me hacen sentir viva, ¿verdad? En la libertad. Creo que me gusta pensar en, en los valores, por ejemplo, ¿verdad? En los valores que, que he heredado. Porque necesito, necesito tal vez, si es una necesidad como mamá, dejar ciertas bases para mis hijos que vienen detrás, que ven, escuchan todo lo que uno hace, ¿verdad? No tanto lo que uno dice, ¿verdad? Ven lo que uno hace. Entonces si sí es un compromiso que yo tengo, no solo con mis hijos, con, con esta ciudad que nos ha dado tanto. Claro. respecto a literatura y tiene mucho,
0: que, tiene, mucho, que tiene música, literatura, tiene todas pintores, las formas de arte, tiene de todo.
1: Siento claro. el compromiso de sentar ciertas ciertas bases, verdad, que también aporten mucho de lo que yo soy. Entonces estoy agarrando como en el libro <risa> lo que me han heredado, lo que yo soy para aportar algo.
0: Claro. Y es que le hacía esa pregunta porque eh, eh, en los poemas que tuve el gusto de leer suyos percibí algo, un tema que de repente estoy equivocado, pero usted me lo va a aclarar. Soledad. Percibo soledad en lo que escribe. ¿Es cierto o no?
1: Yo pienso que uno tiene derecho a tener o pasar por ciertos sentimientos. A veces yo puedo estar acompañada y, y me siento sola.
0: Pero yo se lo decía por cuestión uh -huh. del contexto de inspiración para crear sus obras.
1: La cuestión es que yo, para armar un trabajo, debo como le digo contar una historia. Uh -huh. Entonces, en el tema del el poema de Soledad es parte del trabajo La mujer que domó al viento, que habla de una mujer que se siente sola, que se siente impotente, que se siente fea, que no se quiere. Entonces, es un trabajo y que desarrollado usted le en función a, a de
0: sobresalir de toda a esa sobresalir. negativa
1: y a volar, ¿verdad? Que claro. al final se trata de eso. Entonces, creo que digamos, yo estoy pensando cómo poder desarrollar el, un personaje en el poema, que es una mujer, que puedo ser yo, puede ser cualquier persona. Claro. Entonces puedo ponerla a ella en un escenario de soledad, de tristeza, de angustia. Por eso es que se llama así. Por supuesto que esto lo estoy basando en un sentimiento propio. Sí, a veces me siento sola, ¿no? Que es válido. Como
0: todos. Exactamente. Como todos. Uh -huh. Bueno, interesante. Pero le decía todo esto porque... También sentí eh, profundidad en sus poemas, pero es eh, creo que eh, por lo que usted decía antes, no entre la combinación de, del factor catarsis uh -huh. con la combinación de la creatividad y armar todo un contexto poético.
1: Creo que es más, más seguro que se sea sentido identificado, porque puede ser que otra persona lo haya leído y diga, este poema es trivial, creo que es con lo sí. que proyecta en mi persona como yo lo percibo cuando es leo el texto. No estoy muy solo. <risa> <risa>
0: no, pero, <risa> bueno, más allá de, 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 de la broma quizá, pero el punto es, es interesante lo que usted dice, es cómo la persona se identifica con el poema. Me parece excelente. ¿Qué comentarios ha recibido de eso, Beatriz?
1: Fíjese que no he recibido tan, tantos comentarios ¿Tantos? tan detallados como decir esto está bien o...
0: ¿verdad? Tal vez no una calificación, no. pero dirán, Beatriz, yo me identifiqué con tu poema. Porque sí, claro. esto Sí, claro.
1: Una de las cosas más bonitas que, que me pasó de los comentarios que he recibido es una niña de 12 años. Me dice, ya terminé de leer tu libro, ¿verdad? Esas cosas creo que llenan de satisfacción porque es lo que yo digo, es la responsabilidad que yo tengo de ir eh, dejando semillas. Y no solo, porque hay gente que escribe lo que siente, pero... ¿Qué de valor tiene? Entonces siempre hago pasar ese por este filtro. Si no tiene algo de valor, difícil que Pero que ¿Valor yo desde el
0: punto de vista social, desde el punto de vista sentimental, emocional? ¿Qué tipo de valor, Beatriz? Los valores
1: que tiene nuestra sociedad. Mm. Creo yo que hay que aprender a respetarlos porque esta sociedad está perdiendo valores. Muchos. Entonces vemos niñas de 13, 14 años embarazadas, por ejemplo. Entonces, niños que se mantienen solos en su casa por mucho trabajo, se ha perdido el valor de la familia, ¿verdad? El valor de los abuelitos. Y en esta época que estamos abandonando casi a los abuelitos, ¿verdad? Estamos eh, perdiendo el enlace que tienen las, las viejas generaciones con las nuevas. Y entonces estamos perdiendo mucho valor, mucho peso, y eso no lo podemos permitir, ¿verdad? Es Ese quizás el filtro por el que pasó Magnífico. los Magnífico, me
0: parece que es un criterio muy especial, muy sano, muy lindo y no es escribir por escribir entonces, sino es hacer esa relación eh, mi creatividad, mi emoción con lo que le voy a enseñar a las personas, ¿no? O con lo que quiero dejarle a la sociedad.
1: Hay temas muy delicados. Completamente. ¿Verdad? Yo tengo una serie de poemas que no he podido publicar porque no sé cómo transmitirlos y tal vez no tengo la madurez para decir esto, voy a publicarlo así como salió. Entonces hay cosas que aún no, no estoy dispuesta a publicar ¿Cómo precisamente. ¿El tema,
0: Beatriz? Cuéntenos.
1: <ríe> Por ejemplo, los poemas eróticos, porque oh. son. pueden caer a lo que no es tan.
0: al sexismo.
1: Es que puede ser pornografía y <ríe> lectura, me explico. Bueno, no, pero hay Podemos poetas, caer a ese tema. Entonces, hay hay que tener
0: fenomenales.
1: Exactamente, porque yo tengo que llevarlo a un, a un tema de presentar también en eso mucho valor, mucho respeto, ¿verdad? Entonces yo no puedo ponerme a publicar cualquier cosa, tengo que hacerlo pasar por ciertos filtros. O escribir cosas nuevas, que también es válido, ¿verdad?
0: Pero de ese gran contexto que usted ha escrito, ¿cómo se considera como poeta, Beatriz? ¿Se ha incluido en alguna categoría quizá? ¿O cómo se considera usted?
1: Esa es otra pregunta difícil. No creo... Pues no soy una poeta clásica, ¿verdad?
0: Evidentemente.
1: Pero yo creo que hay una poesía que es más cercana a una persona común y corriente. Me gusta escribir cosas que la mayor parte de personas entiendan. Porque hay poemas que usan palabras muy rebuscadas. Ajá. Entonces hay que tratar de escribir algo que las personas entiendan Sin, deja, sin caer a lo simple y a lo sencillo que del lenguaje Que es, digamos, hablando de la degradación de, la, de las cosas Tampoco puedo caer a lo sencillo, a lo vano Pero combinar las dos cosas Al final el equilibrio siempre es la respuesta, ¿verdad? Pero
0: eso es muy difícil, <risa> es muy difícil. ¿Eh? Lo <risa> que usted acaba de decir es muy profundo Porque... Bueno, yo he leído algunos autores que dicen que en la simpleza está lo más difícil de expresar. ¿Es cierto eso?
1: Creo que hay una diferencia entre algo sencillo y algo simple.
0: Exacto. Entonces la
1: sencillez tiene mucha riqueza, pero no por eso vamos a ser simples, porque creo que es distinto. Hay que ser sencillos. Ajá. <risa>
0: Ser eh, sencillos a diferencia de simples, dice usted. Uh -huh. Bueno, interesante. ¿Y si es difícil escribir desde, desde, desde esa sencillez? Yo
1: creo que en cuanto a literatura, el proceso, el resultado que yo emito termina siendo lo que yo soy, ¿verdad? Entonces, si mi lectura es rimbombante y tra estoy tratando de demostrar lo que no soy. Y al final lo que yo intento siempre es ser sincera y transparente con todo lo que hago Y creo que eso también se lo llevamos a la literatura Lo trata de reflejar Trato de su, reflejar con transparencia Exactamente
0: Interesante, interesante Bueno Beatriz, muchas gracias por haber aceptado esta invitación De verdad que es muy interesante platicar con usted y ¿Qué poema es el que más le ha gustado de sus poemas? ¿Tiene algún favorito?
1: No tengo favoritos de Todos nada. Todos esos.
0: <risa> entonces, si usted
1: me pregunta cuál es mi color favorito, tampoco tengo. O casi un tampoco tengo. Yo creo que las cosas se disfrutan o no. Tal entonces, como
0: vienen. Tal como bueno, vienen. Interesante que también.
1: No me tiene... ha costado mucho eso porque dice cuál es tu comida favorita. Yo no le preguntaba esto favorito. porque
0: no tiene un, un poema que, que usted diga, bueno, esta es mi carta de presentación porque expresa tal cosa. No tiene.
1: No tengo, pero le puedo leer algo.
0: Bueno, hágame el favor. <risa> algo entonces? Del, del
1: trabajo que le gustó. La mujer el que domó el viento Muy bien Este poema casi que lo escribo para mí misma Se llama La Más Hermosa Y tiene una introducción de Juan Gelman Vos la más hermosa, acordate de vos Juan Gelman, gran poeta
0: Por favor
1: Redefine el concepto de belleza Te reto, redibuja el reflejo que un espejo te dicta Si te alcanza el valor si no te ahogan los miedos y si no te atrapan los demonios. Redibuja la silueta de tu postura, te reto. Irguiendo a la espalda, saluda al viento, que gustoso limpiará tus lágrimas y alza tus ojos de cara al sol, entregando el regalo que nace entre tus manos. Redefine la belleza, te reto. Colorea cada uno de los detalles de tu cuerpo que consideraste defectos. Entonces deja que estallen los colores plasmados, en destellos de belleza, reescribe el concepto de belleza, atrévete, ese que te has dejado cincelar por estereotipos sociales y esculpe uno nuevo al que le apuestes tu alma entera, reconquista tu propio ser, atrévete, sal a cazar ferozmente cada una de las veces que la imagen del espejo te condena, mata sus voces de una vez y para siempre, Redefine tu amor propio, atrévete, que tu pasión se encienda, eternizándote en propósito, atrévete a borrar la abulia del espejo, porque él no ve por ti, no se asombra, ni te contempla, no siente, no te ama, pero yo sí.
0: Muy hermoso, hermoso. Si me preguntan en dónde lo puedo encontrar entonces, ¿dónde lo podemos ver? ¿En esa página de Facebook?
1: En la página de Facebook tengo algunas cosas publicadas.
0: Este poema no lo tiene ahí.
1: Este sí? poema no lo tengo ahí.
0: Bueno, <ríe> Mis poemas ganadores no los tengo
1: publicados. El, el único poema que está publicado en el libro es el primero porque tuvimos la oportunidad de imprimir nuestra tercera antología en el Club de Poesía Casa Los Saltos. Este libro se llama Sustancia. Es el que está publicado nada más. Me parece. Los otros no.
0: Fabuloso yo Muy creo que bien. eso
1: depende también del como han sido poemas ganadores en juegos florales no todos los juegos florales hacen la publicación uh -huh. El okay. Tejutla por ejemplo eh, que gané, sí hicieron una publicación y solo tengo una copia de la publicación, es una revista que ellos distribuyen
0: localmente mm, bueno, bueno pero entonces ojalá que, que algún día nos deleite publicándolos eh, por lo menos en la red social Escribo otras cosas.
1: Entonces, bueno, se
0: mantiene escribiendo es, constantemente.
1: Sí, siempre publico. Bueno. En las redes sociales es otro formato. Creo que no es el mismo formato en redes sociales que para juegos florales. Entonces son poemas muy largos. Uh -huh. Y entonces ese formato no siempre aplica para redes sociales. En redes sociales tengo imágenes, fotos con versos cortos. ¿Verdad?
0: Interesante. Es otro trabajo. Bueno, entonces les invitamos para que puedan ver la página de, de Beatriz. ¿Me repite el nombre de la página en Facebook?
1: Facebook Belleza de Mujer 82
0: Muy bien, ahí estamos Beatriz, muchas gracias por haber aceptado la invitación de estar en este podcast La Jungla, le agradecemos mucho Y gracias por brindarnos este lugar tan hermoso, la sala de su casa
1: eh, Pues estamos a la orden,
0: muchísimas gracias a usted sí, Así que si escuchan ruido de fondo de cocinas, porque ya saben Estamos en la sala de la casa de los papás de Beatriz
1: Aquí estamos a la orden
0: muy en el bien. Centro de
1: Shela.
0: <ríe> Muchas gracias Beatriz, le agradezco mucho por haber estado con nosotros y aceptar esta invitación. Saludos por favor al Club de Poesía Los Altos. ¿Cuántos poetas lo conforman ahora?
1: Creo que somos 12 aproximado. A veces hay miembros que no pueden asistir, pero siempre los tomamos en cuenta, pero somos de entre 12 y 15 ¿Y qué poetas. se
0: necesita para pertenecer al club? Eh, solo
1: Solo que le gusta escribir y... Pues que se acerquen con nosotros, estamos en Facebook también Muy bien. Como Club de Poesía Casa de los Altos, ahí nos pueden escribir ah, Ahorita por el tema de la pandemia solo tenemos reuniones virtuales Pero esperamos volver a reunirnos en un futuro, ¿verdad?
0: Muy bien, muchas gracias Beatriz, le agradecemos mucho nuevamente Y bueno, le deseo todo el éxito del mundo en sus próximas publicaciones Y en sus próximos escritos
1: No descansamos siempre estamos escribiendo. Qué bien. ahí Excelente. hay algunos trabajos dormidos que están esperando también despertar y ser publicados.
0: Ahí estamos trabajando siempre. Bueno, esperamos que despierten pronto entonces. Vete. Muchas, Muchas gracias. 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 Gracias por quedarte con nosotros. Regresaremos pronto con un nuevo capítulo. Esto fue La Jungla con Everson Gramajo.